0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast holistique qui cultive la sérénité alimentaire. Je suis Alizée Perrin, sophrologue certifiée et psychonutritionniste, et je vous aide à vous réconcilier avec la nourriture et votre corps. Et bienvenue dans ce premier épisode, j'espère que tout le monde va bien je suis hyper heureuse, hyper heureuse d'enfin enregistrer mon podcast, ça faisait des mois qu'il fallait que je le fasse, j'avais beaucoup de choses à dire et voilà je me lance aujourd'hui avec donc un premier épisode pour rentrer un peu dans le vif du sujet. Comment construire un système alimentaire plus serein et plus simple Je voulais vous rassembler un peu les clés, euh, disons la base, pour commencer euh, voilà, par, par quelque chose d'assez simple. Vous expliquer un petit peu aussi mon approche, et puis qu'est-ce que c'est au final avoir une alimentation troublée, et pourquoi je parle de tout ça déjà. <rire> On va un petit peu démêler tout ça, ça va être un peu des pistes de réflexion, des petites prises de conscience peut-être, je l'espère. Alors pourquoi finalement pourquoi l'alimentation, s'est devenue quelque chose de compliqué, de stressant Pourquoi de plus en plus de personnes, en fait, ressentent un mal-être dans ce domaine-là Heureusement, je croise encore des personnes aujourd'hui qui me disent qu'elles n'ont jamais eu de soucis avec ça, jamais eu de soucis avec l'image de leur corps, et je trouve ça génial, parce que moi-même, je pense que j'ai jamais vraiment été, à part quand j'étais petite évidemment, mais j'ai passé des années à manger contre mon intuition, à, à, Voilà, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire, mais je pense que ça fera l'objet d'un autre épisode où je vous raconterai un peu mieux mon parcours, mais du coup, j'ai jamais euh, pendant des années j'ai pas eu une alimentation intuitive du tout. Ça a été un gros gros problème dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'axer justement euh, le, le podcast sur euh, bah sur ce sujet là qui me tient beaucoup à cœur que j'ai envie de décortiquer et d'analyser, j'ai envie d'apporter mon point de vue, mon expérience, et puis l'expérience que j'ai aussi à travers mes accompagnements, pour justement vous aider à vous éclairer sur certains, certains sujets, certains sujets qui peuvent parfois même devenir un peu à la mode, et vous induire dans des systèmes, dans des mécanismes qui sont pas forcément très très sains, qui sont plutôt négatifs, et qui risquent de... Voilà, de, de déclencher une mauvaise relation à la nourriture. En fait, dans, dans ce podcast, j'ai vraiment envie de vous transmettre, de vous donner des messages, des clés que j'aurais aimé avoir à l'époque où je suis tombée malade, où je suis tombée dans la boulimie. Voilà, moi j'étais j'étais boulimique vomitive, faut le savoir, euh, sévère. Je l'ai appris très très tard, il y, a des, il, y a, il y a quelques mois en fait, que ce que j'avais, c'était vraiment sévère, que ça aurait nécessité une hospitalisation si, si quelqu'un l'avait su, si j'en avais parlé à quelqu'un. Et, euh, et voilà, je veux absolument faire prendre conscience de jusqu'où ça peut aller, de la gravité de, de, de ces maladies, et faire diffuser des messages préventifs, bienveillants, et surtout vous faire déculpabiliser. Pour commencer, on va définir qu'est-ce qu'un trouble du comportement alimentaire, pour partir un peu sur les mêmes bases, et je vais essayer de passer rapidement là-dessus avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc il faut savoir que le spectre des troubles alimentaires, il est en fait plus large que ce qu'on pense en général voilà, on a souvent en tête les troubles ben, de l'anorexie, de la boulimie euh, sévère, euh, qui peuvent mettre directement en danger la vie de la personne. Mais ça peut aller aussi euh, dans un... je veux dire, l'autre le, le, bout, l'opposé du spectre. Ça va être des petits comportements qui sont aujourd'hui malheureusement banalisés par la culture des régimes. Des comportements de, de surcompensation de d'anticipation à outrance des repas, de restriction, de catégorisation des aliments qui ne rentrent pas forcément dans les critères officiels de diagnostic des troubles du comportement alimentaire mais qui sont pour moi des troubles du comportement alimentaire aussi parce que c'est une relation tout simplement négative à l'alimentation c'est un rapport conflictuel avec la nourriture et avec le corps et, euh, et donc ça rentre dans le spectre. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses. Euh, en tout cas, voilà, je voulais mettre ça au clair avant de commencer. Pourquoi en fait c'est devenu compliqué de manger aujourd'hui Je pense qu'il y a cette situation sanitaire bien évidemment. Je, je, alors je vais essayer de ne pas trop trop en parler parce que c'est vrai que ça fait plus d'un an et ça commence à devenir lourd. Mais la situation du Covid et du confinement fait qu'il y a plein de gens qui ont euh, avec qui ça a amplifié, enfin chez qui ça a amplifié leurs euh, leurs troubles alimentaires qui étaient déjà là. Et voir il y a même des gens chez qui ça a déclenché des troubles alimentaires parce que c'est une situation exceptionnellement stressante, incertaine, inconnue, et que la stratégie la plus facile pour éviter les émotions et gérer le stress, ça va être forcément, hein, une des stratégies les plus faciles, ça va être la nourriture. Pourquoi Parce que la nourriture, on y a accès en abondance, dans les supermarchés, tu descends dans la rue, deux secondes plus tard, t'as une super -aide, Bon, à moins que tu habites à la campagne, euh, mais euh, voilà, en général, c'est quand même quelque chose de très accessible, et donc c'est très facile de se réconforter avec la nourriture. Je ne diabolise pas le fait de se réconforter, bien attention, faire attention à ça, juste c'est quand ça devient systématique, c'est là que ça pose problème. Bref, voilà, il y a eu cette situation qui est arrivée, évidemment, et puis euh, depuis quelques décennies, euh, l'industrie agroalimentaire, les progrès de cette industrie, et puis aussi tous les produits ultra transformés, et du coup le marketing qu'il y a derrière pour les produits soi-disant allégés, Bref, il y a tout un tas de nouveautés dans notre alimentation qui s'est installée en très peu de temps. Et on est passé euh, à une, à quelque chose d'assez, euh, bah, d'assez évolué, d'assez, euh, et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi, je trouve, d'informations. On a une abondance d'informations nutritionnelles qui sont plus ou moins vraies. On a des informations un peu partout, à les... la télé, dans les magazines, sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui, sans avoir de diplôme de médecine, de nutrition, de diététicien ou diététicienne, etc., diffusent des choses, des infos, qui sont euh, des fois vraiment euh, bah, fausses, quoi. <rire> J'ai pas d'autre mot. c'est juste, il y a des trucs complètement faux. Après, il y a des sources d'informations qui sont totalement vraies, vérifiées et tout ce que vous voulez, mais du coup ce que je reproche en fait dans cette société un peu, bah, dans cette société moderne, c'est l'abondance, c'est le trop-plein d'infos. Avant, on n'avait pas accès à toutes ces infos, avant internet et avant les médias et tout ça. Et du coup, je pense que ça simplifie quand même les choses. Et puis il y a un véritable marketing aussi autour de l'industrie des régimes, de l'industrie de la minceur. Ou ce qu'on appelle aussi la maigrissologie, cette fameuse science de euh, voilà, comment maigrir, euh, maigrir à tout prix. Donc il y a tout un tas de produits qui fleurissent un peu partout, d'approches, de méthodes, de pratiques, de régimes bien évidemment. Tout ça c'est tellement ancré dans notre culture en fait, dans l'art, dans le cinéma, dans les bouquins qu'on peut lire, dans les magazines, à la télé, partout. Franchement, on l'entend partout et puis, euh, bien sûr, vous avez certainement déjà entendu les remarques des collègues qui peuvent paraître anodines, mais je pense que quand on a une histoire avec la nourriture, on les entend différemment. C'est par exemple le fameux « Oh là là, ça va aller directement dans les fesses. Oh là là, après ce repas, euh, je vais aller faire deux heures de course. Non, non, moi, je ne prendrai pas euh, de viennoiserie, c'est gentil, mais euh, mais je fais attention en ce moment. » Voilà, ou alors dans votre famille aussi, hein, ça peut être des remarques des proches, des amis, de la famille, bref, cette culture de j'essaye de maintenir volontairement un certain poids, en me restreignant, etc., en faisant attention, cette espèce de culture de la surveillance alimentaire, en fait, de la restriction, elle est très très présente, et je pense que, justement, ce que je vous décrivais avec euh, ce qui s'est passé dans l'industrie agroalimentaire et euh, l'industrie des régimes qui s'est développée, je pense que ça a contribué à développer une forte insatisfaction corporelle, à force qu'on nous diffuse aussi d'ailleurs à travers la mode, j'ai oublié de préciser la mode, mais voilà, à force qu'on diffuse des images de, de certains types de corps, en fait, que ce soit d'ailleurs pour, pour les hommes ou les femmes, hein, voilà, on nous expose des types de corps comme s'il y avait une, des critères, des cases à cocher et que voilà, on devait absolument ressembler le plus possible à ces types de corps-là. Toutes ces images qui nous sont diffusées contribuent fortement à euh, notre insatisfaction corporelle. Après, je pense qu'au bout d'un moment, c'est bien de se poser la question d'où ça vient tout ça, et comment, comment on en est arrivé là. Mais au bout d'un moment, il faut aussi se demander, OK, maintenant, comment je fais pour me détacher un peu de tout ça, prendre du recul par rapport à tout ça, et, euh, et construire en fait mon système à moi qui marche. Mon système alimentaire, mes choix pour nourrir mon corps que j'accepte tel qu'il est, etc. Mais alors là aussi, ça peut tomber facilement dans des injonctions au bien-être. Il faut absolument accepter son corps, il faut absolument s'aimer, et il faut absolument manger ci ou manger ça. Ou alors, je, je constate souvent euh, les personnes qui libèrent leur alimentation au début et qui... j'ai l'impression qu'il y a une forme d'injonction à manger forcément des produits industriels comme si, je sais pas, comme si c'était un peu une étape obligatoire. Voilà, il faut, je pense, placer le curseur au bon endroit, ne pas tomber dans un extrême inverse non plus. C'est pour ça que je voulais vous parler un peu de mon approche et puis vous donner des conseils, euh, des petits conseils très simples, très concrets, pour commencer à déconstruire et puis reconstruire sur des bases plus saines, plus sereines, votre alimentation, celle qui vous apaise et qui vous convient au quotidien. Donc il faut savoir que je suis sophrologue de formation, je suis donc sophrologue certifiée par l'école française supérieure de sophrologie, ou sub de sophro, peu importe, mais j'ai passé en plus une spécialisation en psychonutrition, donc c'est un DU, en psychologie du comportement alimentaire, à l'université de Bourgogne. Du coup mon approche elle est holistique. Par contre j'ai pas de formation en diététique, c'est-à-dire que je ne vous donnerai jamais de conseils, nutritionnelle ou diététique, etc. Mon, mon approche, mon travail, il se fait sur plusieurs axes, sur trois axes précisément. La gestion du stress et des émotions, pour justement éviter que la nourriture, ce soit euh, la stratégie systématiquement choisie pour gérer le stress, des émotions. Il y a évidemment un gros travail aussi sur les règles alimentaires, donc déconstruire peut-être des systèmes qui finalement ne vous correspondent pas trop, et puis assouplir certaines choses aussi. Et il y a un travail autour des sensations euh, euh, du repas, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a déconstruit certaines règles alimentaires un peu bloquantes, on peut plus facilement se reconnecter aux sensations alimentaires, ralentir le rythme, et donc commencer à trouver finalement, en fonction des besoins du corps, etc., une, une, un fonctionnement qui nous convient davantage. Le troisième axe, ce sera évidemment sur le corps, comment accepter son corps. Il faut savoir que du coup c'est pas vraiment quelque chose de magique, c'est pas un déclic, c'est plutôt un processus dans le temps et j'ai trop trop hâte de faire des podcasts sur tous ces sujets là. Mais voilà c'est pour vous introduire un petit peu mon approche, c'est vraiment ces trois axes de travail. Gestion du stress, euh, règles alimentaires et sensations et puis euh, acceptation corporelle. Voilà comment je travaille. Et, euh, et c'est une approche totalement inclusive et évidemment, évidemment anti-régime. Je pense d'ailleurs que je ferai un, un épisode là-dessus, peut-être avec un ou une invité. Je sais déjà à peu près avec qui j'ai envie de le faire. Et du coup, euh, j'aimerais, j'aimerais vraiment euh, décortiquer ce sujet, en parler encore et encore pour euh, pour vraiment vous vous donner euh, ma vision des choses. Et vous apporter, vous éclairer sur les, les inconvénients, les, comment dire, les méfaits de ces pratiques. Voilà. Donc je vais maintenant vous donner quelques conseils, quelques clés, quelques petites habitudes, pour commencer peut-être à réfléchir à, sur votre alimentation, sur vos habitudes. Donc déjà, mon premier conseil pour aller vers une alimentation plus apaisée, bah, ce serait d'aller au plus simple, tout simplement de choisir la simplicité. Qu'est-ce que j'entends par là bah, C'est de vous demander en fait, qu'est-ce qui vous convient à vous Qu'est-ce qui va finalement vous faire du bien Comme dirait Marie Kondo, qu'est-ce qui va vous apporter de la joie dans votre alimentation Donc essayez de vous poser la question à chaque fois que vous voulez tester des nouvelles choses, que ce soit une nouvelle façon de faire les courses, une nouvelle façon de cuisiner ou pas, hein, si vous n'aimez pas cuisiner, peu importe. Euh, peu importe ce que vous voulez tester, juste demandez-vous, est-ce que ça va me faire du bien? Est-ce que ça va être ok? Est-ce que ça va, ou est-ce que ça va peut-être me frustrer? Puisqu'autre chose, essayez de savoir ce qui est le plus simple à intégrer pour vous au quotidien. N'essayez pas de vous calquer sur la méthode de quelqu'un d'autre, de, de foncer tête baissée dans euh, un nouveau truc, un nouveau programme ou je ne sais quoi que vous avez envie de tester même si c'est pas quelque chose d'accès perte de poids intentionnel etc mais essayez de vous détacher un peu de ça pour vous construire votre système à vous Et euh, parce que souvent on essaie de foncer dans une solution et ça revient à tâtonner dans le noir parce que c'est une solution qui n'est pas universelle qui peut très bien euh, marcher pour une personne et pas pour une autre donc posez-vous la question, au final, peut-être même essayez de faire un petit bilan de où est-ce que vous en êtes avec votre alimentation aujourd'hui Qu'est-ce que vous avez envie de garder Qu'est-ce que vous avez envie de faire un petit peu plus Peut-être qu'il y a aussi des choses que vous avez envie de faire moins, voire d'arrêter. Faites une sorte de bilan, comme ça, sur une petite feuille, tranquillement. Et puis vous allez rapidement voir, en fait, ce qui va, ce qui va pas. Et ça rejoint un peu le conseil numéro 2 que je voulais vous donner qui serait en fait de prendre le temps vraiment d'identifier vos valeurs. Vos valeurs, qu'est-ce que ça va être au niveau de l'alimentation, voire, enfin, ça s'étend même à des domaines, à des choses un peu plus larges. Par exemple, ça va être, voilà, moi c'est des valeurs de, bah je mange bio, équitable, euh, je mange, j'essaye d'acheter zéro déchet, de réduire mes déchets, etc., ça va être, bah, je respecte les petits producteurs, les petits commerçants, je mange local. Ou alors ça va être, euh, je cuisine tout maison, absolument tout maison. Ou alors ça va être au contraire, je, je déteste cuisiner et je veux tester un maximum de saveurs de plein de pays, donc je vais euh, commander régulièrement, etc. Voilà, c'est identifier vos valeurs à vous. Qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous fait vibrer en fait Je pense que ça fait partie des choses qui vont vraiment vous aider à vous reconnecter au plaisir de manger, parce que l'acte de manger, c'est pas juste se remplir. Et donc, quand vous aurez trouvé ce qui vous fera vibrer, <rire> ce qui vous parlera le plus en matière d'alimentation, ce sera beaucoup plus simple de faire des choix pour vous, en fait, de faire des choix qui vous correspondent plus. Du coup, une fois que vous avez identifié vos valeurs, mon troisième conseil, ce sera d'adopter votre organisation, et d'y aller tranquillement, d'y aller en douceur, étape par étape, faites-vous peut-être même un petit plan, cette semaine, bah, je mets en place ceci et cela, la semaine prochaine, je rajoute ceci, cela, dans deux, dans deux ou trois semaines, je rajoute ça, etc., parce qu'on a tendance, souvent, quand on veut tester des choses, après, je pense que ça dépend des traits de personnalité aussi, mais... Voilà, je sais que j'ai une personnalité où je veux tout tout de suite, je ne suis pas patiente du tout, et donc quand je, voulais, euh, quand je veux mettre en place des nouvelles choses, euh, j'essaye de... je veux tout tester tout de suite. Mais non, en ce qui concerne l'alimentation, faites bien attention quand vous essayez des nouveaux euh, systèmes d'organisation, etc., au niveau des courses, de la cuisine, ou des nouvelles choses dans votre alimentation, hein. ça peut être euh, si vous devenez végétarien, végétarienne, etc., Faites bien attention à pas tout faire d'un coup pour pas stresser votre corps, en fait. Quand vous mangez avec du stress, ce n'est pas bon du tout pour vous. Donc, quand je, parle de, quand, je, quand je parle de tout ça, en fait, moi, je parle aussi de l'organisation au niveau des, bah, de la cuisine, des courses, des menus, ce genre de choses. Voilà, vous demandez comment, comment vous, allez, vous allez mettre en place votre routine alimentaire pour qu'elle soit la plus efficace possible au quotidien, qu'elle vous génère le moins de stress possible pour que vous soyez serein ou sereine pendant la semaine, que vous posiez pas 3000 questions. Voilà, c'est à vous de voir, vous n'êtes pas obligé de faire du batch cooking, mais voilà, au contraire, si vous détestez cuisiner, vous allez réfléchir du coup à un système qui va vous permettre d'être quand, euh, quand même serein ou sereine. Il y a toujours moyen de, de s'arranger, soit en faisant des recettes très 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 simples, soit si vraiment c'est zéro cuisine pour vous, en commandant, euh, en... je pense qu'il y a plein de plans en fait, de commandes, de plats tout faits... Euh, voilà, il y a toujours moyen, en fait, de trouver un équilibre. Il n'y a rien... Je pense qu'il est important de ne rien diaboliser. Euh, je pense qu'aujourd'hui, comme je le disais au début du podcast, on a tendance à, à créer des règles très, très, très très, très strictes, très, très euh, binaires, au final, avec l'alimentation. Il y a des choses qui sont complètement diabolisées, et, euh, et d'autres qui sont mises un peu sur un piédestal sans... Enfin, je veux dire, comme je le disais, il n'y a pas de règle universelle. Chacun a son quotidien, ses... ses problèmes, sa famille à gérer, son travail, etc. Et je pense que, voilà, c'est à vous de choisir ce qui vous convient. Voilà, c'est un peu ma philosophie, en tout cas. Et justement, pour bien faire ces choix-là, mon quatrième conseil très important, et je le disais un petit peu tout à l'heure, je crois, mais ce serait de faire le tri dans vos informations, dans vos sources. Si vous êtes sur les réseaux notamment, ça peut être vraiment, il y a un flot d'images et de textes qui arrivent. Et à chaque fois, ça je pense que ça stimule beaucoup trop le cerveau déjà, de base. Et là, au niveau des infos sur l'alimentation, alors là, on trouve de tout. On trouve de tout. On trouve tout et son contraire, c'est ça le problème. C'est que on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus, on se sent, je pense que c'est normal aujourd'hui que vous ayez le sentiment d'être perdu avec ça. Hein. Rassurez-vous, hein, on est beaucoup à être perdu avec ça. Donc essayez de faire le tri dans vos réseaux, dans vos abonnements, peu importe, hein, si vous êtes sur les réseaux ou pas, mais que ce soit Instagram, Facebook, YouTube, ou que vous soyez abonné à des journaux, des magazines, ce que vous voulez, faites le tri. et euh, Voir faites un break, en fait. Éloignez-vous quelque temps, faites une détox, je sais pas, mais vraiment, laissez-vous le temps, en fait, de réfléchir à ce qui vous va à vous, sans avoir d'influence extérieure, qu'elle soit positive ou négative d'ailleurs. Parce que quand on se met à s'intéresser un peu à tout ce qui est alimentation bienveillante, alimentation intuitive, c'est-à-dire manger en fonction de, de ses besoins corporels, émotionnels, de son environnement, etc., on a beaucoup aussi d'informations de ce côté-là. Moi, je trouve que voilà, c'est des informations déculpabilisantes et positives, mais c'est vrai que des fois, ça fait trop aussi, et on a simplement besoin de rien. Juste d'avoir nos ressentis, nos infos, notre environnement à nous, pour identifier vraiment ce qui nous apporte satisfaction. Et puis du coup, le dernier conseil qui rejoint un peu aussi euh, le fait de, voilà, de s'entourer finalement des bons comptes, s'entourer des bonnes infos, voire faire un break et mettre un peu de distance, bah, ça va être aussi de vous entourer des bonnes personnes autour de vous. Voilà, si vous êtes dans une démarche si vous vous lancez vraiment dans cette démarche-là, ça peut rester une démarche personnelle, mais ça peut faire aussi du bien, je trouve, de le communiquer, sans forcément faire quelque chose de très solennel, ou au contraire sans le crier sur les toits, mais juste de, voilà, de petit à petit commencer à l'inclure dans les discussions avec vos proches. Je pense notamment aux proches qui ont tendance à faire des remarques, etc., sur... Le poids, la façon de manger, « Ah, tu te resserres, ah bah dis donc, ah bah t'as un sacré appétit, et gna 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 ». Voilà, ce genre de, de personnes qui, même si les remarques peuvent paraître anodines, quand on est dans un processus comme ça, ça peut atteindre plus facilement, ça peut ça peut être plus difficile à gérer. Ça, ça dépend des personnes, encore une fois, hein. je, je me base sur mon expérience, etc. Mais je pense qu'il y a aussi des personnes qui, au contraire, quand elles sont dans le process se laisse moins atteindre par ce genre de remarques. Donc vraiment, voilà, ça, ça dépend des gens. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment de vous entourer d'alliés, des personnes de confiance à qui vous pourrez vous confier sur votre démarche, si vous le souhaitez, évidemment, et de, et de briser le tabou, en fait, autour de, ben, de tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de tabous maintenant autour de l'alimentation, du poids, et, et je trouve ça dommage. Et je pense que ça peut être bloquant aussi. Voilà pour ce dernier conseil. Globalement, j'ai voulu vous partager un peu ma vision des choses à travers mon expérience personnelle, forcément, mais aussi à travers l'expérience que j'ai de mes accompagnements individuels ou, euh, ou collectifs, d'ailleurs, avec le programme que j'avais lancé en mars et en avril. Donc j'espère en tout cas vous avoir diffusé toute ma bienveillance est un message surtout de déculpabilisation. Vraiment, déculpabilisez-vous, il n'y a rien, euh, comme je le disais, hein, il n'y a rien de mal, il n'y a rien qui doit être diabolisé dans l'alimentation. La meilleure alimentation, c'est celle qui vous convient, c'est celle qui vous fait du bien, c'est celle qui nourrit votre corps, qui apaise votre esprit. Ça, c'est vraiment le message le plus important que je veux que vous reteniez de ce podcast. En tout cas, c'est ma philosophie et je pense que finalement, le premier pas ou en tout cas l'un des premiers pas vers une alimentation sereine, c'est de se dire ça y est, je me fous la paix, je lâche enfin prise avec mon alimentation. Le fait de le vouloir, ben, c'est déjà un super grand pas en avant. Et c'est sur ces mots qu'on va donc se laisser, c'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à le partager sur les réseaux sociaux. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos avis, vos retours, vos commentaires. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Et puis, on se retrouve donc sur mes réseaux. Donc, je suis sur Instagram et sur Facebook sous le nom de Encore un pas, tout simplement. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très douce journée. Et je vous dis à très bientôt